0: Die.
1: MDR aktuell, die Reportage. Wir haben jetzt und hier heute einen Vororttermin in Halle. sind so im südlichen Stadtbereich unterwegs und stehen hier bei wunderbarem Sonnenschein vor einem Mehrfamilienhaus. Ein, zwei, drei, vier Stockwerke. Und da werden wir gleich mal eine Wohnung besichtigen, und aufmachen, wo sich möglicherweise eine große Überraschung dahinter versteckt. Das ist so ein bisschen auch, äh, ja, Überraschungseicharakter, was wir hier regelmäßig erleben. Und das gemeinsam mit der Conny Grosche. Sie ist Fachbereitsleiterin Erbe des Fiskus Vermögenszuordnung vom Landesbetrieb Brau- und Liegenschaftsmanagement. Und die Sachbearbeiterin Nicole Becker ist auch an meiner Seite und wir wollen gleich mal so in diese Wohnung gehen. Frau Groscher, was, was, was wissen wir jetzt darüber? Also was für eine Ahnung kann man haben? Was hinter der Tür, die wir gleich öffnen werden, wo wir Zutritt dann bekommen werden, erleben?
0: Ja, also wir wissen darüber, äh, wer der Verstorbene ist, dass er 70 Jahre alt geworden ist und dass er ähm, wohl offenbar eine Weile in seiner Wohnung gelegen haben muss, weil er ähm, innerhalb eines Monats, also weil ein Sterbezeitraum angegeben ist ähm, oder nicht festgelegt werden kann, wann er genau gestorben ist von äh, vier Wochen. Was dafür spricht, dass er länger in der Wohnung wahrscheinlich gelegen hat, sodass wir schon davon ausgehen können, also wir haben zur Wohnung selber keine weiteren ähm, Angaben, sage ich mal. Wenn aber jetzt davon ausgehen, dass vielleicht die Geruchsbelästigung gegeben ist. Und äh, ja, vielleicht auch schon äh, anhand äh, der Lage-Liegezeit vielleicht auch davon hm. ausgegangen werden kann. Da war wenig Kontakt vielleicht zu Angehörigen, vielleicht auch deswegen halt spät gefunden. Okay. Vielleicht selbst ja mit dem Leben überfordert gewesen. Das äh, ja, kann man halt immer so spekulieren. Aber, mutmaßen, aber es wird so wahrscheinlich eine
1: Einraumwohnung sein mit kleinem Bad. Ähm, da Küche. haben wir gar keine, wir haben tatsächlich mhm.
0: überhaupt gar keine, gar keine Anhaltspunkte. Also wir versuchen immer rauszufinden über Angaben, die vielleicht vom Nachlassgericht mitkommen, wer halt der Vermieter ist und dann versuchen wir einen Schlüssel zu organisieren, mhm. oft vom Gesundheitsamt, von Angehörigen, von Hausmeistern, von den äh, Wohnungsgesellschaften selbst und äh, dann ist es tatsächlich das äh, benannte Überraschungsei. Also mhm. man schließt die Tür auf und lässt sich überraschen. Okay.
1: Frau Becker, wie laufen jetzt so üblicherweise die Vorbereitungen ab? Also von Geruchsbelästigung haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört.
2: Also an Vorbereitungen nehmen wir immer Handschuhe mit, Gummihandschuhe, Schuhüberzieher und auch die kompletten Anzüge, sage ich mal, Körperanzüge und wir wissen halt nicht, was uns in der Wohnung erwartet. Manchmal hatten wir auch die Wände verschimmelt schon gehabt und dann nehmen wir dann auch manchmal die FFP3-Masken mit und ja, also Gummihandschuhe sind immer parat. Jetzt haben wir die Schlüsse abgeholt gerade vom Hausmeister, weil manchmal haben wir die Schlüsse ja auch nicht da und dann müssen wir halt zusehen, wo wir die Schlüsse herbekommen. Manchmal sind die bei der Wohnungsverwaltung und jetzt in dem Fall beim Hausmeister.
1: Gleich also werden wir die Wohnung betreten, in der sich bis vor kurzem noch ein ganz normales Leben abgespielt hat. Mit Essen, Trinken, Schlafen, Einkaufen, Lesen. Niemand aus dem Team hat eine Ahnung, wie es hinter der Haustür aussehen wird oder wie es riechen wird. Ich muss gestehen, dass mich dieser Gedanke ziemlich beschäftigt. Gleichzeitig freue ich mich darüber, Einblick in diese nicht alltägliche Arbeit zu bekommen. Ich habe mich mit Conny Grosche und deren Mitarbeiter verabredet. Sie kümmern sich von Magdeburg aus um die speziellen Erbfälle. Hier hat der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt seinen Hauptsitz. Er vertritt den Staat als Erben. Bei meinem Besuch dort erfahre ich, dass es in vielen Fällen um Immobilien geht.
0: Durchschnittlich sind so 25 bis 30 Prozent der Erbfälle bringen ein Grundstück mit quasi oder zumindest einen Eigentumsanteil, ob nun im Alleineigentum oder Miteigentumsanteil. Also so knapp 150 Grundstücke kommen im Jahr dazu und aktuell sind wir auf einem guten Weg, dass wir auch ungefähr so eine Anzahl verkaufen, aber wir sind da auch noch nicht dran, sondern eher noch so ein bisschen drunter. Und auch natürlich in den vergangenen Jahren waren wir da längst nicht dran. Das heißt, hat sich halt auch eine riesen Bugwelle gebildet, die mhm. uns immer wieder, ja, und dann sind die natürlich auch, also die Landwirtschaftsflächen, die machen nun nicht unbedingt Arbeit und die Waldflächen auch nicht. Aber diese also die Schrottimmobilien, die, und da ist immer dann Druck hinter und da steht natürlich auch, äh, also da ist dann oft natürlich auch eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit mhm. da. Da können wir dann natürlich auch nicht sagen, wir melden uns dann mal. Ja? Mhm. Da muss man halt jetzt handeln. Mhm. Also ich meine, als, so als, als Grundstückseigentümer hat man dann, also wenn man selber Grundstückseigentümer ist, weiß man um den Umstand, wie wichtig es einem ist, dass das Nachbarhaus nicht morgen vielleicht auf einem selber drauf liegen könnte, sondern da möchte man schon auch, dass sich jemand drum kümmert. Mhm. Und
1: In solchen Fällen ist Eile geboten, denn der Staat muss für die Verkehrssicherheit sorgen. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass niemand durch ein baufälliges Haus verletzt wird oder es zu Schäden kommt. Das kostet erst einmal Geld und mindert die Erlöse aus Verkäufen. Manchmal aber hat der Staat auch richtig Glück mit seinen Erbschaften, wie im Fall einer Stadtvilla in Magdeburg. Doch bevor wir uns um diesen Fall kümmern, geht es zurück nach Halle. Dort soll eine Wohnung geöffnet werden. Der Schlüssel dafür befindet sich in einem verschlossenen Briefumschlag, den Sachbearbeiterin Nicole Becker zuvor vom Hausmeister bekommen hat. Sie nimmt den Umschlag und öffnet ihn.
2: Das werden wir jetzt mal tun. Okay. Also das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Wohnung in der zweiten Etage ist, in der Mitte. Ja. Das, ist das ist ein, ein ziemlich ein
1: umfangreiches Schlüsselbund, ja? Das sind ja geschätzt schon mal zehn Schlüssel.
2: Ja, das hatten wir eigentlich so auch noch nie für eine Wohnung. Also meistens haben wir meistens für nur Briefkasten, unten Haustür und oben Wohnungstür. Hm.
1: Ja.
0: Vielleicht noch Kellerabteil.
2: Keller manchmal noch, stimmt.
1: Das dicke Schlüsselbund gibt Rätsel auf. Warum so viele Schlüssel und welche Türen werden sie öffnen? Die erste Antwort gibt es gleich am Briefkasten. Okay, dann haben wir jetzt praktisch den Brief geöffnet. Wir stehen noch vor dem Hauseingang. Also links von uns ist der, der Briefkasten mit zwei, vier, sechs, zwölf Mietparteien. Und jetzt öffnen wir praktisch mal den Briefkasten und sehen was. Der quillt über.
0: Der quillt mehr als über.
1: So, der wird jetzt erstmal geleert, Also wir sehen da ähm, Zeitungen, Zeitschriften, Werbeprospekte, also nichts, nichts Ungewöhnliches zunächst einmal. Offenbar ein Abonnent der regionalen Zeitung hier, dadurch ist der auch sehr voll der Briefkasten.
0: Haben wir noch eine Mülltüte dabei? Das ja. Ja vielleicht... Aber,
1: genau. Aber Das werden jetzt vermutlich, Frau Grosche, nicht nur die Zeitungen sein, sondern schauen Sie auch jetzt nochmal, was so andere Post möglicherweise drin ist.
0: Genau, wir gucken halt immer, was man so äh, an Schriftstücken noch findet. Oftmals ist es dann schon, also man guckt schon nach den markanten gelben Briefen, wo man halt weiß, dass per Postzustellungsurkunde quasi was, fest, äh, was zugestellt wurde. Da ist dann immer ein Hinweis darauf schon, dass es halt auch Schulden gibt und dass dann die Gläubiger äh, schon eine Weile versucht haben, die Forderung einzutreiben und dann halt quasi
1: mit der Vollstreckung beginnen. Also okay, das wird jetzt aber nicht hier vor Ort irgendwie geprüft, durchgesehen. Das nehmen wir jetzt mit hoch in die Wohnung? Das nehmen wir mit hoch in die Wohnung, ja? genau. Gut, dann äh, schreiten wir mal zur Wohnung. Sie ziehen sich gerade, Frau Becker, schon die Handschuhe an. Sie gehen voran oder mit dem Schlüssel? Wir folgen Ihnen. Okay. Die Adresse liegt in einem gewachsenen Wohngebiet mit gepflegten Häusern, kleinen Vorgärten. Der Anliegerverkehr ist überschaubar. Das Mietshaus erscheint unspektakulär. Jedenfalls im Vergleich zu dieser Stadtvilla in Magdeburg, die dem Staat richtig viel Geld gebracht hat. Sachbearbeiterin Nicole Klemme erinnert sich genau an den Fall.
3: Wir haben hier in Magdeburg in einer guten Wohngegend ein hübsches Einfamilienhaus in Form einer Stadtvilla geerbt. Haben eine Ausschreibung durchgeführt und haben jetzt, kann ich das sagen, 621.000 Euro Höchstgebot erzielt. Das ist mal so ein kleines Leckerli, aber wahrscheinlich einmal in 100 Jahren. <lacht> und
1: da gab es keinen Erben?
3: Nee. Haben alle ausgeschlagen.
0: Haben
1: alle ausgeschlagen? alle
0: ausgeschlagen. Da gab es äh, tatsächlich auch nur eine Erbin und das war die Mutter. Also der Mann war quasi auch, ähm, also hat sich halt das Leben genommen. Ist halt auch mal die, 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 die Tragödie, die quasi dahinter steckt, die kriegt man ja auch durch die Akten dann teilweise mit. Und es ist natürlich auch. Äh, das ist ja auch emotionaler Ballast, den man hier mit sich zieht quasi. Ja. Und in dem Fall war es halt so, der Mann hatte eine Lebensgefährtin, war nicht verheiratet, insofern schon mal kein Ehegatten erbrecht Und er war seinerzeit geboren, wo sein Vater schon verstorben war. Der ist quasi während der Schwangerschaft verstorben, also wo die Mutter schwanger war. Und er hatte zu seiner Mutter keinen Kontakt mehr und die wollte halt mit dem Haus nichts zu tun haben, weil die war jetzt schon über 80 oder über 90 im Pflegebett liegend. Könnte wahrscheinlich, hat vielleicht auch gar nicht gewusst, was für ein Wert dahinter stecken könnte und hat dann halt ausgeschlagen.
1: Jeder Fall, der bei der Landesbehörde in Magdeburg landet, erzählt eine Geschichte. Da geht es dann auch um ganze Lebenswerke. Ich bekomme eine Ahnung davon, in welchen Größenordnungen wir uns bewegen und welche Werte damit unter unterwegs sind. Da wäre zum Beispiel der Antiquitätenladen im beschaulichen Arken an der Elbe, um den sich ein Kenner, ein Auktionator kümmern sollte.
0: Der war natürlich außer sich, als der da reinkam, ja, und hat die ganzen Schätze da gesehen. Alte Möbel und eben irgendwelche Antiquitäten, unter anderem auch ganz kleine Figuren, äh, Tierfiguren. Und da war der völlig außer sich, der Auktionator. Das, das habe ich ja also wie kann denn sowas hier einfach so rumstehen und da, Hätte ich vorbeigeguckt, ja, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Mensch, das äh, sieht aus wie eine Figur aus einem Überraschungsei. Also ja. man, man kriegt natürlich, für viele Sachen kriegt man irgendwann ein Auge und kann halt auch einschätzen. Und die Kollegen haben natürlich vor Ort auch ein Handy dabei, die können auch Sachen mal googeln. Ist auch, Man guckt oft, Geschirr guckt man immer an, guckt drunter, oh Mensch, da sind zwei Schwerter drauf, mal schnell gucken. Ist ja meist nur Porzellan, dann nehmen wir es natürlich mit. Und dann kann man aber auch schon selbst bei, bei Google mittlerweile rausfinden, ja, sind, weiß ich nicht, sind Fälschungen oder ja. Ja.
1: Und was ist mit dem Antiquitätenladen dann geworden im dem Auktionator? Hat der eigentlich alles bekommen? was oder ähm, nie, wie Na der drin? hat
0: dann quasi, ist dann da zwei, dreimal glaube ich mit dem Transporter hingefahren. Er also hat einen Auftrag von uns bekommen in unserem äh, Namen und auf unsere Rechnung quasi da ähm, das alles zu verwerten und hat dann in mehreren, mehreren Auktionen tatsächlich, hat glaube ich eine vor Ort gemacht und den Rest hat er äh, dann mit äh, ins Auktionshaus genommen und hat dann quasi dort verwertet.
1: Da kommen schnell einige tausend Euro zusammen. Bei der Wohnungsöffnung in Halle dagegen rechnet niemand mit solchen antiken Schätzen. Der Briefkasten des Verstorbenen ist inzwischen geleert. Ich begleite die staatlichen Nachlassexperten jetzt zur Haustür. Und dann gehen wir jetzt mal hoch in das Treppenhaus, das wir jetzt betreten und gehen in das zweite OG. Also ganz normale drei Wohnungen, die hier abgehen, links, rechts, geradeaus. Wir haben jetzt das erste. OG oder Hochparteire hinter uns. Hier sind die Fenster angekippt, ja. damit es ein bisschen durchlüftet wird und sind jetzt dort, wo wir hinwollen. Und nun klimpert der Schlüssel. Passt erstmal nicht. Sind ja auch viele.
0: Sind ja auch viele Schlüssel, ja. Könnte jetzt in die erste Hürde sein.
1: aber das der Schlüssel passt und jetzt ist die Tün spalt offen. Und Sie, Frau Becker, gehen als Erste voran. Nehmen Sie mal das Mikrofon. Schreiben Sie mal, was Sie jetzt gerade sehen, erleben, wahrnehmen.
2: Also es geht eigentlich. Es ist. Wir hatten auf jeden Fall schon schlimmere Wohnungen. Also man, schlimmer. man sieht, derjenige ist hier verstorben, weil hier auch viel Material noch liegt von den Notärzten. Es kommt auf jeden Fall ein Geruch uns entgegen, ein ziemlich süßlicher Geruch. Also man riecht, dass derjenige hier auf jeden Fall eine Weile lag. Ja, an sich ist die Wohnung aber trotzdem relativ ordentlich, sage ich mal. Also wir hatten schon deutlich verkeimtere ja. Wohnungen.
1: Also ich ja, muss sagen, ich muss meine Nase gerade ein bisschen rümpfen. Also der Geruch ist schon ziemlich also also wir wahrnehmbar. Sind, wir sind
2: es halt schon gewohnt, hm. deswegen ist es für mich nicht so ganz penetrant. Also es riecht schon unangenehm, ja. Die Frau
1: Grosche macht jetzt das erste Mal das Fenster auf, ne? die Tür lassen wir ja, auch wir offen oder machen Sie das in der Regel dann auch bei jeder Wohnung? dann erstmal? Ja, also wir
2: lüften erstmal, damit wir überhaupt erstmal durchatmen können. Ja. Ja.
1: Während wir für Frischluft sorgen, kommt mir ein anderer Fall in den Sinn, der auf dem Schreibtisch der Teamchefin Conny Grosche, einer studierten Juristin, gelandet ist und der an der Ostsee spielt. Dort weht nicht nur eine frische Brise, dort sind auch viele Boote unterwegs. Im
0: letzten Jahr haben wir ein Boot geerbt was oben in Rostock am Hafen stand und war eine Münde und da waren wir hier alle auf begeistert, Menschen die Yacht und jetzt, jetzt das ist ja unglaublich, das haben wir noch gar nicht gehabt. Naja, dann man denkt so sich, gleich
1: in deine Luxusdimension. ja oder. Genau, die, die, die. und dann
0: muss man sich kurz selbst wieder einfangen und denken, wir sind Erbe des Fiskus. Nochmal kurz nachdenken, gut, das erste Foto kam, dann flautet so die Freude ein wenig ab, dann stellte sich heraus, naja, ziemlich verrostet und es ist eigentlich auch alles gar nicht mehr so schön und wir müssen uns jetzt auch darum kümmern, dass es da schnellstmöglich aus dem Wasser kommt, weil im Zweifel ansonsten vielleicht durch, durch Rosten da auch Gefahren entstehen, weil Öl ausläuft oder Treibstoff, wie auch immer. Ähm, gut, dann war die Freude gar nicht mehr groß.
1: Aber Sie mussten schnell handeln, um genau solche genau, Gefahren abwehren zu können. das halt,
0: also und das haben wir halt auch ganz häufig mit den Immobilien. Das Land wird als Erbe festgestellt. Was ist gestellt, noch aus dem Boot
1: dann geworden? Also Sie sind dann tätig geworden? Das ist gerade in sie. einer
0: Versteigerung. Also ah, okay. haben wir haben jetzt ein Auktionshaus gefunden, was sich da auch bereit erklärt hat, das dann einzuholen und äh, das ist halt natürlich für uns auch immer wichtig, dass wir, deswegen arbeiten wir natürlich gern auch mit solchen Auktionshäusern zusammen, weil die auch, also das nötige genau haben natürlich und aber auch äh, einfach die, die personellen Kapazitäten haben und auch einfach die, weiß nicht, also so ein Boot transportieren. Das Land hat jetzt nicht irgendwie so einen Anhänger äh, in der Garage. Deswegen müssen wir uns halt einfach solcher Unternehmen bedienen und dann äh, bleibt uns da nichts anderes übrig.
1: Doch wie genau geht der Staat vor, wenn er sich als letzte Instanz um solche Erbfälle kümmert? Das erfahre ich bei meinem Besuch in Magdeburg. Der zuständige Landesbetrieb befindet sich in einem modernen Verwaltungsgebäude. Etliche Büros gehen von den langen Fluren ab. Und wie so oft in deutschen Behörden beginnt alles mit einer Akte. Also okay, jetzt sind wir also im großen schicken Flur, sehr hell. Wir gehen mal nach links rum. Und gleich weiter nach Genau, wir können hier mal rechts. kurz reinschauen. Ja. Also
0: das ist quasi die Geschäftsstelle und hier hätten wir zum Beispiel auch schon mal so eine neue Akte. Also die ist ganz dünn, genau. Die geht genau so dann irgendwann quasi bei uns in der Poststelle ein. Und da hat man dann hier diesen, also ein Anschreiben natürlich, wo uns das Gericht darauf hinweist, dass es einen Beschluss gibt. Und dieser Beschluss ja. ist dann wie Guck mal, Amtsgericht
1: jeder. Magdeburg vom 14. April mhm. dieses Jahres. Wie viel kommt da so äh, jeden Tag hier so rein?
0: Naja, wir haben ja im Durchschnitt so 550 bis 600 pro Jahr. Da kann man das dann runterrechnen. Aber also ich sag mal, in der letzten Woche sind, glaube ich, zwölf neue Vorgänge gekommen. Wir haben auch Wochen, da kommen zwei neue. Wir haben auch schon eine Woche gehabt, da kam keine Akte. Da hat man dann ganz verwundert geguckt, wenn die Postfrau kam. Mhm. Und es war nichts dabei. Okay, ja.
1: dann legen wir die Akte, schlage ich vor, auf den Platz zurück. Sonst kommt hier ja. Unordnung rein.
0: Ja, nee, das müssen wir unbedingt vermeiden bei der Menge, die wir hier haben. ja. ja.
1: Und hier trifft sich praktisch das ganze Land, also Nord, Süd, Ost, genau. West, das kommt ja. alles irgendwie zu Ihnen, alle die Fälle, die. Genau, also wir Erben sind haben.
0: auch die einzigen tatsächlich im ganzen Land Sachsen-Anhalt hatte der eine Kollege den einen Morgen mal festgestellt: Mensch, ich bin ja der Einzige der sich im ganzen Land Sachsen-Anhalt um Wohnungen kümmert, die keiner mehr haben möchte, beziehungsweise wo es halt keine, keine Mieter mehr gibt, weil die halt verstorben sind. Ich sage, ja siehst du, da kannst du mal, da geht man doch ganz anders an ja, die Arbeit gleich, ran. Ja? Das ist Gleich Leinstellungsmerkmal. Okay,
1: die Genau, das ist quasi
0: die Geschäftsstelle und dann... So bei der sagen. Frau
1: Klemme sehe ich gerade das leer.
0: Genau, die Frau Klemme ist heute auch aus dem Urlaub zurückgekommen und die hat jetzt wahrscheinlich heute Morgen hier ja mit einer Schubkarre erstmal die Post... Ja, dann gehen wir doch gefahren. mal,
1: schlage ich vor, zur Frau Klemme. Hallo Frau Klemme. <lacht> Also wir sind jetzt in einem weiteren Büro, da sind mehrere Arbeitsplätze, ein kleiner Besprechungstisch genau. und bei Ihnen habe ich gerade erfahren, Sie sind gerade zurückgekehrt aus dem Urlaub. Genau. Haben Ihr Fachlehr gemacht? Ja. Bei der Frau Grosche auf dem Bildschirm habe ich gerade ein Pferd gesehen gehabt. Ach
3: ja, den Teirino. Das war mein Einstieg hier. Einer der ersten Fälle überraschte mich dann mit einem Pferd. Und soweit ich erfahren habe, war es das erste Pferd überhaupt, was das Land Sachsen-Anhalt geerbt hat. Von daher ein Novum für alle Beteiligten, Ja, sodass wir Tairino quasi vorm Schlachter retten konnten und einen Teil der Forderungen dieser Pension bedienen konnten. Und
1: Haben Sie Bezüge zu Pferden oder war das auch für Sie völliges Neuland?
3: Ja, ich bin ein Mädchen, ich mag Pferde. Ja. <lacht> ja, aber ansonsten nein, also nicht wirklich.
1: Das Pferd Tairino hat es sogar in einen Geschäftsbericht des Landesbetriebes geschafft, mit BILD. Ein Mädchen und dessen Vater, so steht es in dem Bericht, hätten das Pferd in Obhut genommen. Das Tier habe auf einem Gnadenhof gestanden, der sich die kostenintensive ärztliche Behandlung nicht mehr hätte leisten können. Daher sei kurzfristig nach einem neuen Besitzer gesucht worden. Doch längst nicht immer lässt sich ein Fall so leicht zu den Akten legen wie dieser. Conny Grosche weiß von vielen Dauerverfahren, die immer wieder neu aufgerollt werden müssten.
0: 2020, die ist schon die hat jetzt jetzt erst Probleme mit sich gebracht. Weil wir haben es halt ganz häufig auch, dass wir Vorgänge haben, Akten von 1993, die sind halt immer noch nicht abgearbeitet, weil da noch eine Grundstücksangelegenheit ist, wo, äh, weiß ich nicht, noch Klärungen vielleicht notwendig sind. Oder die noch mal, das Verfahren mussten man noch mal aufmachen sozusagen, war schon erledigt. Äh, und dann taucht da ein Grundstück auf. Also das ist jetzt ähm, auch kein seltener Fall, muss ich tatsächlich das sagen. Das ist dann
1: immer so, so Detektivarbeit. Und man glaubt, man ist irgendwie mit allem zu Ende, aber irgendwie mm. kommt dann noch mal ein Hinweis. Kann oder? durchaus
0: sein. Also es kann durchaus sein, dass ähm, zum Beispiel, weiß nicht, wenn jetzt jemand, äh, sag ich mal, im Landkreis Jerichoer Land gewohnt hat, da auch verstorben ist und dann das Amtsgericht Borg festgestellt hat, es ist kein anderer Erbe als das Land äh, vorhanden, kann aber sein, dass der zum Beispiel mit nicht noch Schwester oder, oder seinem Vater oder wie auch immer noch einen Acker hatte im Borgenlandkreis. So, und da forscht man natürlich, wenn man einen Erbfall aus miriger Land hat, fängt man nicht an, durch ganzes Land Sachsen-Anhalt zu forschen, wo dann vielleicht ein Stück Acker sein könnte. so Und dann melden sich halt vielleicht nach fünf, zehn, 15 Jahren äh, dann vielleicht auch Anverwandte noch und sagen, Mensch, wir wollen den Acker verkaufen. Jetzt haben wir gar nicht dran gedacht. Wir haben ja damals ausgeschlagen bei unserem Neffen, Bruder, wie auch immer. Und jetzt hat der Notar uns gesagt, na, Sie müssen da jetzt zustimmen, weil Sie haben den ja beerbt. Und dann wird immer sehr interessant.
1: Wir sind wieder zurück in Halle, in der kleinen Wohnung, die gerade gelüftet wird und die zuletzt von einem Rentner bewohnt wurde. Hier ist nicht mit einem langen Verfahren zu rechnen. Ein erster Überblick lässt vermuten, dass kaum Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu finden sein werden. Die Dinge scheinen klar, bis plötzlich ein unerwarteter Gast auftaucht. So ein an Anzug geklingelt. Ja. Hallo, Vielleicht möglich ich fürchte auch im Blick Licht nehmen, Das ist eine Wohnung, die gerade hier als Nachlass geöffnet wurde von der Polizei. Ich fürchte, insofern, wenn Sie mal so nett sind, woanders jemanden vielleicht fänden, das wäre hilfreicher, glaube ich. So, das war der Postbote, der nochmal
0: ein, ein Paket
1: abgeben wollte, aber ich fürchte, die Kunden da jetzt gar nicht, gar nicht helfen. Das lassen Sie jetzt aber erstmal mit der weißen Folie Genau. das
0: also Vielleicht auch mal vorweg, also wir nehmen sowieso, wenn wir, also Ziel ist es quasi oder gesetzlich vorgeschrieben ist halt die Nachlasssicherung. Da sind wir verpflichtet, die zu machen. Das heißt also Nachlasssichtung und Sicherung. Das heißt einmal das äh, vorhandene Sichten, gucken, ob es was Werthaltiges gibt. Mhm. Das heißt, man guckt, äh, okay. ob noch werthaltige Sachen da sind, die man quasi, ich sag mal, salopp äh, versilbern könnte um damit gegebenenfalls vorhandene Verbindlichkeiten zu bedienen. Ja. Das heißt, man guckt halt wirklich grob, mehr oder weniger grob erstmal durch, ob überhaupt irgendwas ins Auge sticht, was werthaltig sein könnte. Das ist jetzt schon mal auf den ersten Blick hier irgendwie nicht gegeben. Da steht also ein kleiner
1: Fernseher, der ist, würde ich sagen, auch schon ein bisschen älteres Modell. Äh, genau, ja. Telefon ist hier zu sehen, so ein bisschen ja, jetzt, also, Anrichtetisch. das ist
0: Sieht nicht danach aus, als würde es jetzt äh, große äh, technische Sachen geben, die irgendwie einen gewissen Wert mit sich bringen könnten, wo man schon mal sagt, irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel irgendwie Computer, Laptop äh, ja. oder andere. Wir hatten mal einen Nachlass, wo wir 3D-Drucker gefunden hatten, mehrere. Die, das spricht mhm. natürlich dafür, dass die ja äh, aufgrund der Stand der Technik schon einen gewissen Wert mit sich bringen. Da muss man gucken, dass man solche Sachen dann natürlich sichert. Also wie okay. gesagt, was mir
1: auffällt, ist ganz viel Post, ja, also Briefe, die nicht geöffnet sind. Ja. Ähm, da werden Sie vermutlich dann ganz in Ruhe mal ein Auge drauf werfen und schauen,
0: Genau, da würden wir jetzt dann machen. mal, also wie gesagt, man, man verschafft sich grob so einen Überblick, guckt erstmal, wie viel Zimmer gibt es überhaupt, sticht sofort irgendwas ins Auge und ansonsten fängt man dann tatsächlich an, das wirklich Schrank für Schrank durchzukämmen. Wir gucken jetzt natürlich nicht in jedes, in jedes einzelne zwischen die Handtücher, aber man guckt schon, jeden Schrank hm. macht man mal auf, wühlt es ein bisschen durch. Es ist auch ein Befall, fremdliches Gefühl in jedem Fall, also ich weiß auch nicht, wie Sie das jetzt für sich wahrnehmen, so. fremde Wohnung ja, ist ja auch... Ähm,
1: da, hier hat sich was abgespielt, ja. also hier ist was passiert, das sieht alles sehr wüst aus meiner Sicht aus, sehr unordentlich, alles liegt durcheinander, ähm, lange nicht mehr aufgeräumt, würde man sofort sagen, ja. aber in dem Wissen, dass das ähm, dass ein Mensch hintersteckt, dem was passiert ist, der jetzt nicht mehr lebt und jetzt ist man praktisch in dessen Wohnung, um herauszufinden, was noch zu verwerten ist, das ja. wird schwierig. Mit den Emotionen ist das so eine Sache. Die Nachlassprofis aus Sachse-Anhalt versuchen Gefühle gar nicht erst zuzulassen oder gleich zu verdrängen. Das hilft bei der Arbeit, die bisweilen detektivische Züge annimmt, erfahre ich von Sachbearbeiter Norman Günther. Sein Magdeburger Büro gleicht inzwischen einer Lagerhalle mit großen Regalen und Schränken. Darunter sind auch Stahlschränke für die wertvollen Sachen. Er deutet auf eine unscheinbare Keksdose. Die Keksdose war rammevoll mit äh, zwei Euro-Stücken. Das war schwer. Ja, es war recht schwer. Da gab es auch äh, diverse andere Dinge. Ich glaube, die sind hier sogar noch in dem Schrank. Also alter Schmuck und Tresorschlüsse haben wir gefunden. Also der war richtig gut versteckt. Da haben wir, glaube ich, zwei, drei Stunden gesucht in dem Haus Haushalt. Und haben dann auch den Tresor gefunden und da waren dann 60.000 Euro im Bar drin. Und das war halt auch eine Wohnung, da hat man da nicht wirklich mit gerechnet. Also da waren auch Hinweise auf Aktiendepots ohne Ende. Also ja, Was heißt, man, Sie haben dann den Tresor gefunden, also Sie haben gesucht, ja, der, der war nicht offensichtlich irgendwo stand er rum, sondern? tatsächlich in einem Schrank versteckt. Wir haben sogar den Ersatzschlüssel gefunden, also man hätte den theoretisch noch nutzen können für andere Sachen, ja. Das war ein guter Tresor. Mit diesem Wissen besuchen wir noch einmal die Wohnung in Halle. Seit etwa einer halben Stunde sucht das Team nun schon nach Wertsachen, erfolglos. Doch auf einmal wird es interessant.
0: Ja, das ist Jetzt schon gibt's hier. befremdlich,
1: finde ich. Oh, ein Briefumschlag. Frau Klemme ist nämlich auch bar. Was haben, was haben Sie gefunden?
3: Ganz viel Bargeld auf den ersten Blick, neben den ganzen Forderungen von diversen Gläubigern. Sehr interessant. Versteckt im Nachtschränkchen. Das
1: ist das ein Briefumschlag mit äh, lauter 20-Euro-Scheinen? 140, 160
3: Euro, würde ich sagen. Ja,
1: das ist jetzt schon so ein bisschen ein Glücksfall, oder? Das ist ja auf jeden ja. Fall verwertbar. Und natürlich.
0: Ja, genau, das wird halt eingezahlt äh, aufs Landeskonto quasi bei der Bundeskasse. Wenn dann Verbindlichkeiten da sind, bleibt es natürlich nicht lang bei uns. Aber das ist halt das auf jeden Fall, was, äh, wonach man sucht. Dass man halt nach Bargeld mhm. auf jeden Fall guckt, nach Sparbüchern guckt, nach Unterlagen. Für, also die darauf hinweisen, dass es in verschiedenen Geldinstituten vielleicht irgendwie äh, auch Depots haben wir hin und wieder mal. Also man guckt halt nach Unterlagen die darauf hindeuten, dass es äh, Sachen gibt, die verwertbar sind beziehungsweise, dass es halt Geldanlagen in irgendeiner Form hm. gibt.
1: Okay, jetzt war es das Nachtschränkchen, ja? Also das mhm. sind so diese üblichen Orte oder wo geht der geschulte Blick, Frau Becker, so hin?
2: Also oft auch in den Kleiderschrank, da hatten wir auch schon mal was gefunden, gefunden zwischen den Klamotten. Manchmal auch unter dem Bett, dann unter der Matratze, dass man die mal hochhebt und guckt. Ja, in der Küche haben wir vorhin tatsächlich bei dem Haus, wo wir davor waren, äh, im Geschirrkasten was gefunden, das ist ja jetzt eigentlich auch nicht so üblich. Was und
3: haben
2: Sie auch Bargeld. Wie viel? Wie viel? war das? 110 Euro in
3: entscheiden und Kleingeld. Ja. Hm. Noch genau. Noch das Münzgeld. So, Frau Groscher hat
1: Ja, in
2: Portemonnaie ist das, Aber das ist da ist ja?
0: Naja, so. Ich würde mal schätzen, überschlagen, vielleicht 70 Cent.
1: Das würde häufiger passieren, erfahre ich. In Portemonnaies sei entweder gar kein Geld mehr oder es würden nur ein paar Centbeträge auftauchen. Das sei dann merkwürdig, erklärt mir Fachgruppenleiter Matthias Herbst. Schnell komme dann der Verdacht auf, dass sich hier schnell noch jemand bedient haben könnte. Doch nachweisen ließe sich das in der Regel nicht. Vielversprechender sei das schon, gezielt nach Konten und Depots zu suchen.
4: Es gibt auch ein paar kleine Exoten ab und zu mal. Und wir haben auch. Äh dass sie Depots oder Konten in der Schweiz, in Irland, in Österreich, in Tschechien, sonst irgendwo haben, das ist natürlich ein bisschen schwieriger dann.
1: Aber da werden sie hellhörig, oder? Das, da ahnen sie, das da möglicherweise.
4: Ja, wir versuchen da, also in, gerade auch in, in Liechtenstein, in Luxemburg, haben wir ein bisschen Probleme, weil die gar nicht reagieren auf uns. Aber ansonsten, wir hatten auch mal einen Fall, dass wir ein Schließfach in der Schweiz hatten. Da haben wir auch gedacht, okay. Da sind sie hingereist ja. in die
1: Schweiz und haben sich das angeguckt. Ja,
4: Ja, unser ehemaliger Geschäftsführer ist da hingeflogen in die Schweiz nach Zürich und hat sich das angeguckt und das Schließfach war leer. Also es war gar nichts drin. Aber das konnte man ja nun nicht, nicht wissen. Also Es war auch ein Riesenkampf, erstmal einen Termin bei der Bank in Zürich zu bekommen, überhaupt, dass die überhaupt auf uns reagieren und uns auch da reinlassen und auch das Schließfach öffnen.
1: Und haben Sie dann so einen Verdacht, macht, macht sich ja Gedanken halt, ne? wenn, mhm. wenn man nach Zürich und so, und dann ist das Schließfach umgeleert und so viel Aufwand und so weiter. Ist das da vorher noch schnell irgendwie was beiseite gebracht wurde? Oder Wahrscheinlich,
4: aber wir können es ja leider nicht beweisen. Also es gab Anhaltspunkte, dass da mehr oder weniger Geld wegtransportiert wurde, aber wir konnten es halt nicht beweisen. Und,
1: und über die Bank kommt man dann auch nicht weiter, die, bis dahin und nicht weiter. Das genau. Ist dann genau. Schon in diesem Fall ist der Staat also leer ausgegangen. Doch unter dem Strich lohnt es sich für ihn. So hat das Land Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr abzüglich der Kosten rund 1,6 Millionen Euro aus Erbschaften eingenommen.